0: Das ist was, sag ich mal, was ähm, dem aktuellen Ziel der Bundesregierung, 400.000 neue Wohnungen im Jahr, was äh, in den letzten Jahren jetzt immer verfehlt wurde, eigentlich komplett entgegensteht. Wir haben Potenziale da, die kein Mensch nutzt.
1: Herzlich willkommen zum Sport Uniters Podcast von Laureus Sport for Good.
2: Herzlich willkommen, wir freuen uns äh, sehr über die erste Folge im Jahr 2023. Mickey, jetzt ist es äh, schon ein bisschen vorangeschritten, das Jahr. Unsere Weihnachtspause hat etwas länger gedauert, aber umso mehr freuen wir uns natürlich wieder über... Super gute Gäste in diesem Jahr und wir freuen uns auch, dass wir zum ersten Mal heute richtig professionell aufnehmen dürfen, nämlich aus dem Podcast-Studio hier bei Mercedes-Benz am Odeonsplatz. Das heißt auch Studio Odeonsplatz bei Mercedes-Benz. Nicht zu viel Werbung, aber unser langjähriger Partner Mercedes-Benz unterstützt uns ja mit Laureus Sport for Good und damit auch den Sport Unites als Podcast tatkräftig. Aber wir wollen heute ja wieder mit einem besonderen Gast sprechen, beziehungsweise mit zweien heute sogar. Der erste Podcast, glaube ich, den wir aufnehmen zu viert. Und zwar mit Tabea Gehring auch aus unserem Team, aus dem Team von L'Oreal Sport for Good und mit Dr. Markus Steinhauser oder Markus Steinhauser, du darfst gleich sagen, wie du dich lieber bezeichnest.
0: Und äh, ja, herzlich willkommen. Ja, gerne Markus Steinhauser natürlich. Ich ähm, freue mich riesig, dass ich hier sein darf und ähm, bin jetzt mal gespannt.
3: Auch von meiner Seite noch hallo und ich freue mich auch sehr, heute mal wieder dabei zu sein. Ich durfte ja schon einmal, ähm, als wir mit dem ganzen Team die Folge aufgenommen haben und bin auch sehr gespannt auf das Gespräch.
2: Genau, ähm, wir werden heute über verschiedene Themen sprechen. Natürlich geht es wie immer auch um den Sport und die Bedeutung des Sports für Persönlichkeitsentwicklung, aber auch für die Gesellschaft. Ähm, es geht vor allem aber auch um eine besondere Partnerschaft, die wir mit Markus und seinem Unternehmen, der Wohnraum AG, eingegangen sind mit L'Oreal Sport for Good und ähm, ja, grundsätzlich auch das Thema Impact Investing, was äh, dich ja auch umtreibt, lieber Markus. Und ähm, ich würde sagen, in dem Sinne direkt rein in die erste Folge des Sport United Podcasts in 2023. Hey. Markus, wie würdest du dich, Markus Steinhauser, kurz und knapp beschreiben?
0: Ich schaue immer ganz gern nach ähm, Opportunitäten ähm, und habe, glaube ich, ähm, ein ganz gutes Gespür in den letzten Jahren dafür irgendwo entwickelt, was interessant sein könnte, ähm, ich habe irgendwie in meinem Kopf so eine, eine Vision, die ich in Zukunft gerne mal umsetzen würde und suche mir so nach und nach die Bausteine dazu zusammen. Und ich glaube, da habe ich ein ganz gutes Gespür dafür, weil so langsam jetzt der Zeitpunkt kommt, wo viele dieser Bausteine der letzten Jahre irgendwo zusammenkommen. Und da ist mein Fokus halt immer so ein bisschen auf das Thema Nachhaltigkeit und geht auch in die Richtung sozialen Nutzen stiften. Und, äh, und ja, ich glaube, da ähm, habe ich, wie gesagt, ein gutes Gespür entwickelt in den letzten Jahren.
1: Die ähm, logische Frage jetzt ist natürlich, äh, wir würden gerne mehr über deine Vision erfahren.
0: Meine Vision ist eigentlich, dass man gemeinsam mehr erreichen kann. Was ich halt immer sehe, sind viele Einzelkämpfer, die am Markt irgendwo unterwegs sind, in ganz verschiedenen Branchen. Und das Interessante ist ja, wenn man die Leute irgendwo zusammenbringt, ähm, um dann eben was Größeres zu erreichen ähm, und, äh, und in der Gemeinsamkeit eben äh, in der Lage ist, mehr eine größere Wertschöpfung auch zu betreiben. und da sehe ich meine Vision irgendwo darin. Klar, mein Steckenpferd ist natürlich das Thema Wohnen, aber das Wohnen umfasst ja ganz viel. Es umfasst Energiethematiken, es umfasst soziale Komponenten, es umfasst Ernährung, Gesundheit, Bezahlbarkeit von Wohnraum. Und das ist so meine Vision, dass das irgendwann zu einem, zu einem Zeitpunkt mal zusammenkommt, aber wirklich auch großflächig, dass man einfach großflächig hier irgendwo auch Nutzen stiften kann und, und jeder da irgendwo auch davon profitiert. Ja,
2: du hast ja schon gesagt, ähm, die
0: Dinge richtig zusammenbringen und äh, das ist ja auch unser
2: Thema. Nicht umsonst heißt der Podcast von uns Sport Unites Us und irgendwo hat uns ja auch der Sport zusammengebracht. Ähm, kennengelernt haben wir uns gar nicht äh, im Rahmen eigentlich äh, der Wohnraum AG, worüber wir heute ja so sprechen, sondern auch ähm, über ein anderes Unternehmen, mit dem Laureus schon zusammenarbeiten darf, mit Organic Garden. Das heißt, du bist, wie du gerade sagst, auf ganz vielen Baustellen unterwegs. Kannst du uns einen kurzen Einblick geben, wie es überhaupt dazu kam? Also ich meine, wie wird man, sage ich mal, jetzt einfach Investor, Unternehmer in so vielen
0: verschiedenen Bereichen? Ja, der Grundstein, der wurde damals eigentlich so in meiner Promotion gelegt. Gar nicht beabsichtigt, eher unbeabsichtigt, sondern ich hatte da eben die Möglichkeit, mit vielen interessanten Unternehmern und Menschen zu sprechen, und habe das dann natürlich danach genutzt, äh, um bestimmte Themen dann äh, für mich, die für mich interessant waren, äh, stärker zu forcieren. Insbesondere natürlich hier der Immobilienbereich, das war so dieses erste Thema. Und dann ergeben sich natürlich viele Anknüpfungspunkte, wo ich sage, hey, Wohnen ist interessant, aber irgendwie ist das Energiethema ja auch spielt ja eine Riesenrolle, wenn es um, um, um das Thema Wohnen geht. Ähm, dann spricht man mit den Leuten vor Ort, und unterhält sich. Mit den Mietern unterhält sich aber auch mit den Gemeinden, mit den Kommunen und so weiter und merkt dann, hey, es gibt noch ganz viele andere Themen, die irgendwo wichtig sind. Wie, wie kann ich eine Wertschöpfung vor Ort betreiben? Ähm, beispielsweise, wie kann ich ähm, was kann ich machen, dass es den Menschen, die in den Wohnungen wohnen, irgendwo besser geht, vielleicht auch gesundheitlich besser? Und dann ist natürlich Ernährung ein wesentlicher Bestandteil. Ähm, so kam es dann letztendlich auch irgendwo zu Organicaten. Und so gibt es halt viele kleine Bausteine, die sich meistens aus irgendwelchen Gesprächen oder aus interessanten äh, Kontakten dann ergeben. Äh, und ähm, wo ich mir dann denke, hey, das, das wäre wieder so ein, so ein cooler ähm, Ansatzpunkt, den man, den man vielleicht irgendwo in dieses Gesamtkonzept mit einbauen könnte.
2: Und wie hast du das Ganze dann nach der
0: Promotion begonnen? Ähm, eigentlich in Verbindung... Mit der Vermögensverwaltung. Mein Vater, der hat schon immer in der Vermögensverwaltung, also ursprünglich auf der Bank gearbeitet, dann irgendwo mal bei einem Vermögensverwalter. Ähm, wollte natürlich, dass ich nach dem Studium dann zu ihm komme. Das war immer so sein äh, großer Traum. Ich war jetzt nie der Vermögensverwalter eigentlich und ähm, habe dann gesagt, ja, es, es ist natürlich alles interessant und er hat sich da riesig was aufgebaut in den letzten Jahren. Ähm, es wäre dennoch schade, das irgendwo nicht vielleicht in anderer Weise auch weiterzuführen und auch zu nutzen. Und dann hatte ich eben gesagt, ja, wir können gern irgendwo zusammenarbeiten, und, ähm, aber ich würde gern mein, meinen eigenen Bereich mitbringen. Und ähm, für mich der erste logische Baustein war damals eben der Immobilienbereich, weil ich gesagt habe, ja gut, viele Investoren, ähm, die für die Vermögensverwaltung interessant sind, sind auch alle irgendwo stark in Immobilien investiert. Und wieso machen wir das nicht als ersten, als ersten Teil der Zusammenarbeit und schauen dann mal, wie es funktioniert. Und äh, es hat uns beiden riesig Spaß gemacht, meinem Vater und mir. Und so hat sich das halt nach und nach dann weiterentwickelt. Die Frage jetzt
2: auch von Seiten der Hörer, wann war denn das dann? Also wie lange gibt es deinen Part in
0: der Vermögensverwaltung schon? Das war 2013 eigentlich. Ich, kam, ich war recht lang in England drüben, ähm, elf Jahre. Bin dann 2013 ähm, von England zurückgekommen nach Deutschland. Damals mit meiner Freundin, jetzt Frau, ähm, weil wir gesagt haben, gut, wenn irgendwann mal Kinder kommen, dann, dann wären wir halt ganz gerne näher bei der Familie. Äh, wobei uns England super gut gefallen hat und äh, ich das Land einfach, muss ich wirklich sagen. Aber wir wollten einfach nah bei der Familie sein. Ähm, dadurch, dass wir eh relativ äh, eng zusammen äh, wohnen oder unsere Eltern eng, eng zusammen wohnen, äh, in räumlicher Distanz, sag ich mal, von fünf, sechs Kilometern ungefähr, war dann für uns irgendwo die, die logische Konsequenz, dass wir uns da zumindest in der Nähe ansiedeln. Dann stellte sich natürlich die Frage, gut, was, was arbeiten wir jetzt, wenn wir, wenn wir zurückkommen? Und, das war der Einstieg. Das war dann der Einstieg, ja. Also
1: quasi zehnjähriges Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, danke. Stimmt.
1: <lacht> Wenn du jetzt auf diese zehn Jahre zurückblickst, was habt ihr denn gemeinsam bisher erreicht, dein Vater und du?
0: Ich denke, wir haben sehr viele interessante Leute und Investoren zusammengebracht, haben es geschafft, neue Konzepte irgendwo aufzusetzen, neu zu denken, vielleicht auch das Thema Investieren neu zu denken mit innovativen Konzepten, mit interessanten Businessmodellen. Und aus diesen verschiedenen Businessmodellen haben sich dann halt auch verschiedene Firmen und, und Neugründungen dann eben auch entwickelt, wie jetzt zum Beispiel eine Organic Garden AG oder eine Wohnraum AG oder eine Green Energy, wo wir dieses ganze Energiethema dann wieder für uns machen. Und von dem her kam da jetzt schon einiges hervor. Und äh, so langsam erreicht es jetzt eben so einen Zeitpunkt, wie ich schon gesagt habe, wo wo so diese verschiedenen Bausteine die verschiedenen Rädchen immer mehr ineinander greifen. Und ähm, das macht einfach einen Riesenspaß, das auch zu sehen. Und die Investoren, die jetzt hier auch uns begleitet haben über die letzten zehn Jahre, ähm, ich glaube, die sehen das jetzt auch so langsam, dass, dass dieses Gesamtkonzept jetzt irgendwo zusammenkommt.
1: Das heißt, von Investorenseite gab es immer ein ziemlich großes Vertrauen in dich und deine Vision?
0: Mhm, definitiv, ja.
1: Ist das aber nicht äh, selbstverständlich, oder? Also es äh, ist jetzt wahrscheinlich nicht so leicht, Investoren äh, zu gewinnen und zu sagen, ich habe eine Vision, ähm, investier mal.
0: Damals habe ich natürlich gerade in der Anfangsphase enorm davon profitiert, ähm, von dem Kundenkreis oder dem Netzwerk meines Vaters, das er sich über die letzten 40 Jahre dann aufgebaut hat. Ähm, natürlich immer auf engster Vertrauensbasis und das, äh, ähm, das muss man natürlich erstmal mal schaffen, und dann in den letzten Jahren haben sich eigentlich sehr viele weitere Kontakte dann eben daraus ergeben. Und ähm, wir sehen sie ja auch in unseren Projekten, es ähm, sind auch immer wieder die gleichen Personen mit an Bord. Und ähm, das ist natürlich dann schon ein großer Vertrauensvorschuss, den wir, den wir da bekommen.
2: Wenn ich jetzt so zehn Jahre zurückblicke, dann war das äh, Thema Impact Investing noch nicht in aller Munde, so wie es heute ist. Ähm, seid ihr, wie seid ihr damals auf die Investoren zugegangen? Also habt ihr einfach gesagt, hey, das ist unsere Vision, wir wollen... Die Dinge besser machen, auch für die Gesellschaft besser machen, oder wie seid ihr daran gegangen?
0: Ja, ich würde mal sagen, das Thema Impact war jetzt so von erster Stunde eigentlich gar nicht wirklich das Thema. Das hat sich dann eigentlich über die, sagen wir, mal, von 2013 bis 2015, 16 so nach und nach entwickelt mit den Projekten, die man dann eben irgendwo in die Hand genommen hat und, und angefangen hat umzusetzen. Aber das war nicht unbedingt ähm, der initiale Gedanke, also wir sind damals gestartet mit einem ähm, Immobilienprojekt ähm, bei uns in der Region und da hatten wir eben einen großen Mandanten, der ähm, in so einem Projekt mehrere Wohneinheiten gekauft hat und dann kam die Idee, ja ist da eigentlich schade, jetzt, jetzt kaufst du da viele Wohneinheiten in einem Projekt und bist dann aber trotzdem mit vielen anderen Eigentümern irgendwo zusammen und hast dann doch nichts zu sagen. Und deinen Weg zu gehen oder, oder deine Visionen dann in dem Projekt umzusetzen, weil eben wahnsinnig viele andere Parteien auch mit dabei sind, mit ganz inter unterschiedlichen Interessenslagen. Ähm, und so ja, war eigentlich der erste Gedanke zu sagen, hey, wie können wir das irgendwo effektiver gestalten? Wieso können wir nicht zwei oder drei Leute zusammenbringen, die irgendwo ein, ein ähnliches Mindset und auch eine ähnliche Strategie ähm, möchten mit der Immobilie? Aus der Konstellation dann ist es für die Investoren einfacher zu machen und, und deutlich effizienter zu machen und auch mit weniger Arbeit verbunden. Ja, und so nach und nach ähm, ging es dann halt immer mehr in diese Richtung Impact eigentlich, wo wir gesagt haben, hey, wir haben jetzt nicht nur die Immobilie oder wir haben jetzt nicht nur dieses ähm, Investment in, in Energie beispielsweise, äh, sondern können damit mit diesem Investment halt deutlich mehr erreichen, wenn wir es richtig machen und wenn wir es nachhaltig machen und wenn wir es ordentlich aufziehen. So mit einer langfristigen Haltestrategie dann eben auch, weil wir dann wirklich Veränderungen auch lokal vor Ort schaffen können.
2: Was ist denn da so die Erfahrung von dir bezüglich der Erwartungshaltung der Investoren, die da in euch vertrauen? Weil das, was du jetzt alles ansprichst, sage ich mal, da ist ja viel. Potenzielle Rendite in alle Richtungen dabei, das ist nicht nur finanzielle Rendite. Ähm, messt ihr das? Reportet ihr das? Ähm, das ist ja ein Thema, was für uns immer wichtig ist und gar nicht so einfach oft, weil es ja teilweise auch weiche Faktoren sind.
0: Ja, die Messbar Messbarkeit ist natürlich ein, ein Faktor, der, der schwierig ist. Klar, finanzielle Rendite lässt sich immer relativ einfach ähm, messen. Die muss natürlich irgendwo immer vorhanden sein. Es will kein Investor irgendwo Geld verlieren. Was wir gemerkt haben, ist in Sachen finanzielle Rendite zumindest, es ist nicht mehr so profitgetrieben, zumindest ähm, mit den Investoren, wo wir auch zusammenarbeiten, wie es viele Jahre zuvor war. Das heißt, ähm, viele Investoren sagen auch, ich will mein Geld lieber halt nachhaltig anlegen. Da muss jetzt nicht das letzte, der letzte Prozentpunkt irgendwo mehr an Rendite drauf sein. Sondern äh, uns ist es wichtiger, dass wir halt das Geld auch sinnvoll anlegen. Und dann bei anderen Faktoren wird es natürlich deutlich schwieriger von der Messbarkeit her. Soziale Faktoren, Mieterzufriedenheit beispielsweise. Klar, da kannst du Umfragen machen, machen wir auch. Wie geht es den Mietern? Wie fühlen sie sich vor Ort? Aber dann gibt es natürlich ganz viele andere Kennzahlen, die für uns auch wahnsinnig schwer messbar sind. Ähm, deswegen orientieren wir uns jetzt zum Beispiel gerade in die... Ähm, Richtung äh, ja, künstliche Intelligenz und Digitalisierung, wo wir halt versuchen, die Kennzahlen dann auch irgendwo greifbar zu machen und messbar zu machen. Versuchen, hier wieder verschiedenste Kooperationen eben einzugehen mit Leuten, die sich halt in der Messbarkeit dieser Faktoren auskennen. Und ähm, was wir halt merken, es gibt halt ähm, gerade in dem Bereich auch keine Standards irgendwo am Markt oder keine ähm, vorhandenen Zahlen. Wie, wie lässt sich soziales Engagement messen oder wie lässt sich ähm, Bildung messen? In einem, in einem Wohnportfolio oder in einem Gebiet oder wie lässt sich Gesundheit messen. Das ist natürlich alles schwer und das sind halt irgendwo Erfahrungswerte, mit denen wir jetzt versuchen zu arbeiten und die dann irgendwo umzusetzen, vielleicht in einem digitalen Modell, um zu sehen, welche Maßnahmen haben dann letztendlich auch welche Wirkung. Klar, es gibt vielleicht auch viele Sachen, die wir versuchen umzusetzen, die dann nicht den gewünschten Effekt haben.
1: Das heißt, du suchst im digitalen Segment für die künstliche Intelligenz jetzt neuen Partner oder entwickelst du das selber?
0: Wir versuchen es selber zu entwickeln.
1: Ich hab's geahnt. Ja. Mit, Partnern.
0: Mit, mit Partnern. Ja, wir ja, sind dann natürlich auch wieder auf, auf Menschen angewiesen, die sich damit auskennen, weil ich bin jetzt nicht derjenige, der am Computer sitzt und dann ähm, irgendwas programmiert. Ähm, da brauchen man natürlich dann die Leute dazu, die sich, die sich auskennen. Das sind dann aber dann eben enge Partner, die dann bei uns eben auch in der Firma oder in den verschiedenen Unternehmungen mit verankert und verwurzelt sind. Und was wir reinfließen lassen können, das Ganze ist halt eben dieses operative Know-how. Das heißt, dieses wirkliche Fachwissen, also nicht von Programmierseite, sondern eben ähm, von Arbeitsseite. Das heißt, ähm, aus dem Immobilienbereich oder aus dem Energiebereich oder aus dem täglichen Doing und der Umsetzung sozialer Komponenten oder Konzepte. Und da bringen wir das Wissen mit und, und das müssen wir halt irgendwo versuchen, dann digital darzustellen und auch irgendwo messbar zu machen.
2: Jetzt äh, schaue ich rüber zu Tabea. Ähm, ich habe schon bei dem Thema England an Tabea denken müssen. Du hast ja auch einige Zeit, ähm, ich glaube, in Brighton verbracht und ähm, dich dort ja auch äh, in der Uni schon mit dem Thema Sport for Development auseinandergesetzt. Äh, dieses ganze Thema Messbarkeit in dem Bereich, ich meine, wir wissen von Seiten Laureus Sport for Good, wie schwierig das ist, aber ist das auch auf wissenschaftlicher Seite in der Uni dort ein Thema?
3: Ja, total. Und es ist auch genauso schwierig, wie wir es jetzt ähm, bei Laurios erfahren. Ähm, die Schwierigkeit ist vor allem immer das, dann auch auf den Sport zurückzuführen. Also klar, man kann irgendwie, wenn wir jetzt eben mit den Kindern und Jugendlichen arbeiten oder die Organisationen, die wir fördern, mit ihnen zusammenarbeiten, kann man irgendwie eine, eine Entwicklung messen. Man kann sie befragen, man kann sie beobachten und schauen, wie verändert sich das Verhalten. Aber wie du schon angesprochen hast, es gibt einfach so viele weiche Faktoren und externe Faktoren, die da auch mit reinspielen können, sodass man am Ende einfach gar nicht mehr weiß, was macht denn der Sport oder was, macht denn, was ist der Auslöser für diese Veränderung. Und das herauszufinden,
1: ist ist auch in der Wissenschaft immer noch die große Frage. Schade, dass man das so belegen muss, oder? Also auch so ähm, soziales Engagement ist, ist jetzt nicht äh, durch Zahlen äh, zu erfassen, finde ich, oder durch, durch irgendwelche er, Erhebungen, aber in der Gesamtwirkung für die Gesellschaft ist es sehr, sehr wohl erfahrbar und erlebbar. Ich glaube, es ist was Erlebbares, äh, was man dann wahrscheinlich so gar nicht äh, messen kann und ähm, aber extremst wichtig ist. Und ähm, soziales Engagement, da sind wir jetzt bei dem Punkt, ähm, wohl, gemeinsam mit der Wohnraum AG ein gemeinsames Projekt jetzt ins Leben gerufen hat. Tabea, möchtest du was dazu sagen oder Markus, du? Wer möchte zuerst?
0: Gerne, Tabea. Ähm,
3: ja, ich kann ja mal anfangen und einfach vorstellen, was wir zusammen machen und dann kann man vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen, wie das dann konkret aussieht und wie wir dazu gekommen sind. Was wir jetzt nämlich gemeinsam versuchen, ist den Sport for Good City-Ansatz in Deutschland zu pilotieren und umzusetzen in der Gemeinde bei Strauming. Ähm, die Sport for Good City gibt es auf globaler, also sprich ähm, bei Laurio Sport for Good international schon in verschiedenen Städten. Ähm, ich glaube, 2014 wurde mal die erste Sport for Good City in den USA ins Leben gerufen und seitdem haben sich einige äh, dazu gesellt und jetzt haben wir eben auch entschieden, das Ganze in Deutschland mal auszuprobieren. Die Idee ist, also oder die Sport for Good City ist ein ortsbezogener Projektansatz, der sich irgendwie auf ein Stadtviertel, ein ausgewähltes Quartier bezieht und dort versucht, lokal gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen. Eben vor allem mit einem sehr starken Einbezug der BürgerInnen vor Ort oder der ganzen Akteure vor Ort. Du hast es gerade eben schon ein bisschen angesprochen, so dieses Thema Einzelkämpfer. Genau das versucht eben die Sport-for-Good-City aufzubrechen, diese Konkurrenzsituation von Akteuren. Also es gibt ja so viele Akteure auch in der Zivilgesellschaft, die versuchen, gesellschaftliche Probleme zu adressieren. Alle für sich in einer sehr starken Konkurrenz, natürlich um Fördergelder. Und mit der Sport-for-Good-City können wir geradezu so Fördermöglichkeiten unter einem Dach bündeln und dann gemeinsam die gesellschaftlichen Probleme adressieren.
1: Nach dem, was du zu eingangs gesagt hast, Markus, äh, zählt das ja voll ein auf deine Vision, Menschen zusammenzubringen, dass man äh, gemeinsam mehr erreichen äh, kann. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass das auch ein äh, großer Antrieb war, äh, dich da mit einzubringen mit der Wohnraum AG und äh, dieses Abenteuer äh, Sport for Good City äh, mitzumachen.
0: Für uns ist es natürlich mega spannend, ähm, das ganze Projekt und auch die Zusammenarbeit. Wir kaufen Wohnungsbestände, größere Wohnungsbestände, in B, C, D lagen. Und diese Bestände, die wurden gerade in den letzten Jahren halt durch viele Investoren, die auf diesen Beständen drauf saßen, extrem nach unten gewirtschaftet. Das heißt, jeder Investor, der draufkam, hat rausgezogen aus den Beständen, was irgendwie ging. Und so entwickeln sich halt irgendwo soziale Brennpunkte, die sich eigentlich immer mehr von der Gemeinde ähm, entfernt haben. Das heißt, das sind dann Quartiere, die eigentlich ähm, gesellschaftlich nicht mehr zur Gemeinde gehören. Und wir versuchen das Ganze halt irgendwo wieder zusammenzubringen. Immer in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, in engem Schulterschluss mit der Gemeinde, mit den lokalen Handwerkern ähm, und quasi mit allen Stakeholdern, die halt irgendwo in so einem Portfolio, in so einem Portfolio zusammenkommen. Jetzt mit so einem Partner wie Laureus ist es natürlich für uns genial, weil wir dadurch halt deutlich mehr Wirkung einfach erzielen können, wenn man hier so einen, äh, so einen namhaften Partner an Bord hat, der eben jetzt nicht nur einen Namen hat, ähm, sondern eben auch die Expertise mitbringt, die er in, den, in vielen Jahren äh, weltweit eigentlich sammeln konnte. Und für uns wahnsinnig spannend. Und äh, das Tolle ist halt, und das sage ich ja auch immer, wir sind ja jetzt nicht der klassische Bestandshalter, wir sind im Prinzip ein Asset-Manager. Wir managen nicht nur eigene Portfolien, sondern auch Fremdportfolien, aber unser Credo ist eigentlich immer, wir möchten einen relativ großen Eigenbestand halten, weil wir in dem Eigenbestand Sachen ausprobieren können, die wir jetzt in Fremdbeständen nicht unbedingt ausprobieren können. Und da kann auch mal was schiefgehen in dem Eigenbestand. Und ähm, im Zweifelsfall versenkt man halt dann auch mal ein oder zwei Euro. Aber für uns ist es halt immer wichtig zu sagen, hey, wir haben den Bestand und da können wir wirklich neue Dinge Testen, Ausprobieren, Konzepte umsetzen, unsere Ideen umsetzen und wenn sie teilweise noch so wild klingen möchten. Und, und jetzt so eine Kooperation ist für uns natürlich äh, Wahnsinn.
2: Ich finde es äh, total ähm, spannend eigentlich, wie wir zusammengekommen sind und welche Synergien sich hier ergeben. Vor allem, wenn man darauf schaut, ähm, welches ja, Potenzial eigentlich dieser ganze... Wohnraum ja soziale Wohnraum eigentlich hat wirklich in jeder Hinsicht vor allem natürlich für die Gesellschaft also ähm, ich darf sagen wir wurden in der Vergangenheit sehr oft angesprochen ähm, von den klassischen ähm, Unternehmen im Bereich sozialer Wohnraum und äh, die verfolgen nicht die Philosophie die Laureos Sport für gut verfolgt und mit euch ähm, haben wir zum ersten Mal wirklich ein Unternehmen getroffen, was darin, ja, eine langfristige äh, Vision auch sieht und hat und verfolgt und ähm, das, das freut mich sehr. Und ich glaube auch, äh, du hast die Expertise angesprochen, also dass man das von beiden Seiten extrem gut nutzen kann. Ähm, Tabea, wir haben ja auf Seiten Laureus Sport for Good ähm, einiges an Erfahrungen inzwischen gesammelt, was die Evaluation innerhalb einer Sport for Good City betrifft. Ähm, wie ist man da beispielsweise in den USA vorgegangen?
3: Was man vor allem festgestellt hat in den letzten Jahren, ist dieses Thema, ich nenne es mal Koalitionen, die sich bilden. Also dieser Zusammenschluss von den Organisationen, die vor Ort schon aktiv sind und mit Kindern und Jugendlichen oder Seniorinnen und Senioren zusammenarbeiten. Also dieser Zusammenschluss von den Akteuren, das, der hat schon sehr viele Potenziale und Synergien freisetzt um eben eine Zielgruppe besser zu erreichen und dann auch mehr Wirkung zu entfalten. Also das, was ich gemeint habe, mit dass man irgendwie so viele Menschen unter diesem Dach und auch also Menschen und Finanzen unter dem Dach der Sport for Good City äh, vereinen kann. Also das ist schon auch die Erkenntnis, die man einfach beobachtet hat und darüber natürlich dann auch eben die Wirkung äh, in der Gesellschaft bei den Kindern und Jugendlichen erzielen konnte.
1: Wie funktioniert das jetzt konkret in der Umsetzung? Wir haben jetzt hier zwei, zwei große, starke Partner. Ähm, eine Gegend, die zum sozialen Brennpunkt geworden ist. Ähm, und äh, wer koordiniert das jetzt? Wer betreut das jetzt? Wie sieht die Arbeit äh, vor Ort genau aus?
0: Also dieses äh, Feldkirchen bei Straubing, das ist so ein klassischer Fall. Ich hole da vielleicht ein kleines bisschen aus. Äh, als wir damals als Investor dieses äh, Portfolio angekauft haben, das sind wir auf... Ähm, große Aversionen der Gemeinde natürlich gestoßen. Ähm, verständlicherweise, weil das Portfolio in den letzten Jahren relativ oft durchgehandelt wurde. Das heißt, ähm, die Mieter in den Portfolien, die waren halt irgendwo Ware. Jeder, wie beschrieben, hat irgendwo versucht rauszuziehen, ähm, was möglich ist, äh, hat Mieterhöhungen und so weiter durchgesetzt. Ähm, und die Gemeinde hatte einfach auch Panik davor, wenn jetzt der nächste Finanzinvestor eben drauf kommt auf dieses Portfolio ähm, und wieder genauso agiert wie alle anderen davor. Und äh, das hat schon mal ähm, knapp eineinhalb, zwei Jahre gedauert, bis wir wirklich ähm, das Vertrauen aufbauen konnten, auch gegenüber der Gemeinde, denen auch glaubhaft darstellen konnten, dass wir eben da sind, um auch da zu bleiben ähm, und auch bereit sind, Geld in so ein Portfolio reinzustecken. Nicht immer nur rauszuziehen, sondern wirklich Geld reinzustecken. Und so haben sich nach und nach so die ersten kleineren Projekte, Gemeinschaftsprojekte jetzt ergeben oder ergeben sich gerade so, sind gerade so in der Anfangsphase, bis hin zu einer wirklich langfristigen Quartiersentwicklung, wo es darum geht, ähm, Freiflächen zu entwickeln auf dem Portfolio. Teilweise vielleicht ein oder zwei Bestandsgebäude, vielleicht sogar irgendwann mal ähm, abzureisen und dort neue äh, Gebäude hochzuziehen. Also so wirklich eine Kombination aus Erhalt des Altbestandes und wirklich Verbesserung des Altbestandes in allen möglichen Richtungen, baulich, energetisch, strukturell, bis hin wirklich zur Entwicklung von, von neuem Wohnraum. Das ist jetzt gerade so, sage ich mal, in der Anfangsphase, ähm, wo so nach und nach so die ersten kleinen Projekte jetzt mit der Gemeinde eben nach oben kommen und, und so langsam wie so zarte Pflänzchen quasi ähm, anfangen zu wachsen. Und jetzt natürlich mit Laureus dann an, an Bord. Ähm, da rannten wir natürlich bei der Gemeinde offene Türen ein. Die konnten sie überhaupt nicht glauben und, und haben gesagt, ja Wahnsinn, hier jetzt bei uns in unserer kleinen Gemeinde ist natürlich klasse. Und für uns ist das natürlich wieder so der nächste vertrauensbildende Bausteine auch, auch, gegenüber, auch gegenüber der Gemeinde, dass die jetzt sagen, hey, dann sind wir auch bereit, hier wieder mehr zu geben. Und das ist halt irgendwo so ein Geben und Nehmen, ähm, das so langsam wirklich äh, auch Fahrt aufnimmt. Und, und ich glaube, da kann was richtig Tolles daraus entstehen. Das heißt,
1: dass vor Ort jetzt auch für die Kinder und Jugendlichen nicht so viele Angebote da sind, ähm, dass nicht so viel investiert wurde in der Vergangenheit? Jein. Ähm,
3: also tatsächlich in der Gemeinde selbst, also in Feldkirchen, gibt es erstaunlich viele Angebote und ähm, auch viele Vereine, sehr starke ehrenamtliche Strukturen, viele Beteiligungsprozesse. Also es ist, ist wahnsinnig viel an Struktur da und ich war auch sehr überrascht. Ähm, aber dieses ausgewählte Quartier, dieser Wohnpark, in dem wir dann arbeiten werden, der ist eben ein bisschen außerhalb ähm, des, des Gemeindekerns und auch so ein bisschen dadurch, abgeschnitten, sage ich mal, von diesen Angeboten, die die Gemeinde eigentlich hat, ähm, beziehungsweise die BewohnerInnen in dem Wohnpark nehmen die Angebote einfach nicht an. Und das ist jetzt auch so ein bisschen quasi unsere Aufgabe, unser, unser Anknüpfungspunkt, wo wir jetzt reingehen und eben das versuchen zusammenzubringen und da auch den Menschen im Wohnpark wieder die Teilhabe zu ermöglichen und sie näher an die Gemeinde dran zu bringen.
0: Genau, ja. es gibt die Gemeinde und es gibt den Wohnpark, wie es Tabea auch sagt. Und ähm, so war das in den letzten Jahren immer und ja, der Versuch ist eben, beides zusammenzubringen.
3: Und dafür bietet ja eigentlich die Gemeinde auch genau die Voraussetzungen. Deswegen ist es auch für die Sport for Good City so spannend, jetzt da mal den Fall zu haben und zu nutzen. Jetzt auch gerade wenn man irgendwie Feldkirchen dann in einer Reihe mit New York, London und Hongkong äh, hört, ähm, ist es natürlich irgendwie ein bisschen anders. andere Gegend deutlich kleiner, aber die perfekten Voraussetzungen, um das auch dann vielleicht gerade im ländlichen Raum mal zu nutzen.
1: Ja, Sport for Good äh, City äh, sagt ja schon äh, im Namen enthält das Wort Sport. Äh, natürlich wird das über den Sport versucht, äh, weil wir bei Laureus ja dran glauben und wissen, wie viel Sport bewirken kann ähm, bei Kindern und Jugendlichen. Ich habe gehört, Markus, du bist auch sehr sportlich.
0: Das ist immer Ansichtssache, ja.
1: Naja, ich hab, man, hat mir, man hat mir zugetragen, dass so der ein oder andere Triathlon doch schon absolviert wurde.
0: Ja, ja, genau, ja.
1: Also doch schon sehr sportlich. Ich war
0: eigentlich seit Kindheit immer im Vereinsleben irgendwo aktiv, früher in der Leichtathletik und dann halt irgendwann ähm, hat sich das mal in Richtung Triathlon dann orientiert. Ähm, ja, und jetzt ist es halt eher... Freizeit-Hobbysport, ich versuche mich halt irgendwo noch fit zu halten, so einigermaßen, wie es halt geht und wie es mit, wie es mit der Arbeit auch vereinbar ist.
1: Kannst du das für dich, für dein Leben bestätigen, dass Sport einem viel, viel mehr gibt als körperliche Betätigung?
0: Ja, definitiv. Für mich war Sport eigentlich immer so der wesentliche Ankerpunkt im, im Leben. Also alles außenrum war, war toll, aber Sport war eigentlich immer so dieser zentrale Punkt, weil über den Sport, eigentlich über den Sport habe ich Egal, wo ich war, ob das jetzt England war oder ob es äh, daheim war in, äh, im Allgäu ähm, oder dann, als ich wieder ins Allgäu zurückkam nach, ähm, nach 15 Jahren, ähm, war das eigentlich für mich immer der zentrale Punkt, wo ich meinen Freundeskreis drum aufgebaut habe. Also für mich war der Sport eigentlich immer der essentielle Teil und darum hat sich eigentlich so alles, äh, alles entwickelt und alles aufgebaut. Ich würde tatsächlich gerne von deiner sportlichen Seite auch nochmal auf die Sport for Good ähm,
2: City zurückkommen und einfach mal fragen, wenn ich euch beide so anschaue, was äh, würdet ihr sagen, ähm, wo soll das Ganze in, ähm, ich bin jetzt einfach mal groß, in zehn Jahren stehen? Also was wäre so die Vision? Ich meine vielleicht Markus, ähm, du hast dir ja sehr viele Gedanken schon über das Quartier
0: gemacht. Für uns ist es ja, sage ich mal, ein bisschen gelernt, auch aus anderen Städten. Also für mich wäre ein Traum, dass das äh, Quartier in zehn Jahren irgendwo dasteht dass wir natürlich neben den ganzen baulichen und strukturellen Themen und, und, und Aufgaben, die es da auch noch zu lösen gibt, ähm, wirklich ein Quartier haben, das voll integriert ist in die Gemeinde, wo die Leute eben nicht nur die Bewohner des Quartiers dann in der Lage sind, Sportangebote, die es dann vielleicht irgendwann vor Ort geben wird, wahrzunehmen, sondern aufgrund der Freiflächen und eigentlich alles, was wir vor Ort haben, der Gegebenheiten, dass wir hier wirklich auch Sportstätten vielleicht entwickeln oder auch Bildungsstätten entwickeln, wo nicht nur die Bewohner des Quartiers hinkommen, sondern wo wirklich auch die Bewohner der Gemeinde oder sogar auch äh, aus Straubing von, von außerhalb dann auch reinkommen und somit das Quartier quasi ein integraler Bestandteil wird, der Gemeinde aber auch vielleicht größerflächig gesehen ähm, im Landkreis ähm, Straubing.
2: Und du hast jetzt ja neben dem Sport auch das Thema Bildung angesprochen. Ähm, Tabea, das ist ja für viele Außenstehende oft gar nicht so äh, leicht nachzuvollziehen. Wo ist jetzt irgendwie der Unterschied zwischen Sport und Sport for Good? Ähm, kannst du da vielleicht einfach nochmal einen Einblick geben? Weil ich glaube, zur Einordnung des ganzen Projekts ist das sehr hilfreich.
3: Mhm. Klar, ja, bei Sport for Good machen wir eben mehr als nur die Bewegung. Und der Sport wird eher so als einerseits als Zugangsmöglichkeit zu einer eher schwierig zu erreichenden Zielgruppe genutzt. Das heißt, der Sport ist einfach ein Magnet. Kinder und Jugendliche bewegen sich für gewöhnlich gerne, auch wenn sie vielleicht nicht immer die Möglichkeit haben. Vielmehr wird aber der Sport dann auch als Instrument genutzt, um Wissen zu vermitteln, ganz unmittelbar, oder um, um Kompetenzen zu vermitteln und um Möglichkeiten für die, Kinder und Jugendliche zu entwickeln. Das heißt, es geht eben nicht nur um, um diese Bewegung, sondern um nochmal einen, einen äußeren Zweck, sage ich mal, ähm, der nicht der Sport selbst ist. Und da geht es auch ganz, ganz viel um Bildung. Ähm, also gerade, ja, über, über so Bewegungen auch die Kinder und Jugendlichen zu motivieren. Weil der Sport, das ist ja genau das, was der Sport einem irgendwie so mitgibt, dass man nicht, nicht aufgibt und irgendwie sich Ziele setzt und daran arbeitet. Und diesen Transfer, der schafft Sport for Good, dass die Kinder und Jugendlichen dann auch in ihrem Alltag hingehen und sich Ziele setzen und irgendwie Berufsbilder entwickeln oder vor allem erstmal irgendwie nach einem Schulabschluss streben. Und diesen Transfer, den schafft eben Sport for Good.
2: Um äh, jetzt, sag ich mal, diese... Zum Beispiel von den Zielen für, von, den, von den Kindern oder von den jungen Menschen gesprochen, aber auch die Ziele, die wir gemeinsam hier verfolgen, ähm, die wollen wir ja in zehn Jahren auch irgendwie dokumentieren können. Ähm, Markus, ihr habt ja diesbezüglich auch ein sehr spannendes Projekt, was ähm, grundsätzlich ja zum einen die Auswahl auch von diesen, ähm, ja, ich sag mal jetzt mal, Portfolien betrifft oder diesen, diesen Investitionsmöglichkeiten und auf der anderen Seite dem, was ihr da erreichen wollt. Ähm, kannst du uns da ein bisschen mit auf die Reise nehmen?
0: Ja, gern. Also wir, ähm, wir sind vor eineinhalb Jahren, eineinhalb, zwei Jahren sind wir mal in einem Team-Meeting, wir waren ja damals noch ein sehr kleines Team, waren zu, zu fünft, ähm, sind wir zusammengesessen und haben gesagt, hey, wie, wie können wir denn, wie schaut denn eigentlich unser Markt aus oder wie, wie viele von diesen 50er, 60er Jahre Bauten gibt es denn eigentlich in Deutschland? Äh, diese typischen Riegelbauten, oder? Ähm, weil das aus unserer Sicht einfach so interessante Bestandsobjekte sind, die sind zum Großteil wirklich top gebaut, die sind trocken, die sind von der Bausubstanz super. Einfache Bauweise, wo man wirklich viel rausholen kann, viel machen kann. Die sind aber oft schlecht gemanagt und wir sehen das ja. Eigentlich alle Portfolien, die wir angekauft haben in der Vergangenheit, die waren extremst schlecht gemanagt. Die hatten vielleicht eine Hausverwaltung drauf, nichts gegen eine Hausverwaltung, aber die Portfolien, da bedarf es einfach einer, einer Weiterentwicklung um die Potenziale auch, auch zu schöpfen, ähm, die, in, die in den Portfolien stecken. Und ähm, dann kamen wir auf die Idee hey, es wäre doch total interessant, wenn wir einen Algorithmus hätten, ähm, der uns mal alle 50er, 60er Jahre Bauten in Deutschland raussucht. Und den haben wir dann entwickelt, diesen Algorithmus. Und ähm, der sucht jetzt nicht nur die, identifiziert eben nicht nur die Gebäude, ähm, sondern clustert die halt nach bestimmten Gruppen, Zusammengehörigkeiten und so weiter ähm, und gibt uns auch äh, eine ganze Reihe an Daten eben zu den Gebäuden selbst. Das heißt, was ist denn der Preis, was ist denn das Vermietungsniveau, ähm, was ist denn der Energieverbrauch von den Gebäuden und so weiter. Also er zeigt uns quasi diesen Ist-Zustand an. Und äh, für uns ist es natürlich immer interessant zu wissen, äh, wir haben jetzt einen Ist-Zustand, aber uns interessiert ja eigentlich das Potenzial, das drinsteckt in diesen Liegenschaften. Äh, das heißt, wenn ich jetzt ein Portfolio habe, also mehrere Gebäuderiegel zwischen 200 Einheiten oder 200 Einheiten, 500 Einheiten, egal eigentlich in welcher Größe, und weiß, okay, das steht aktuell so da, ähm, und dann aber erfahren kann, über einen Algorithmus idealerweise, was ist denn das Potenzial, das eigentlich drinsteckt in diesem Gebäude. Dann ähm, kann man im Prinzip mit einem Knopfdruck deutschlandweit eigentlich sehr schnell sehen. Ähm, was ist denn das Potenzial aller 50er, 60er Jahre Bauten, die momentan vielleicht zum Großteil einfach schlecht gemanagt sind? Was, was kann ich denn da rausholen an neuer Wohnfläche? Einfach auch beispielsweise durch ähm, Neuvermietung der Leerstände. Was sind denn da überhaupt für Leerstände vorhanden? Was für ein Aufstockungspotenzial gibt es denn beispielsweise? Was für ein Nachverdichtungspotenzial gibt es beispielsweise? Ähm, wie stehen diese Portfolien sozial da? Und wenn ich dann in der Lage bin, bestimmte Maßnahmen zu messen über einen bestimmten Zeitraum kann in unseren eigenen Portfolien, kann ich das dann natürlich replizieren ähm, auf andere, im Prinzip auf alle Portfolien in Deutschland in gewisser Weise und kann dann sagen, hey, ähm, wir haben die Portfolien, aber baulich, strukturell, energetisch, sozial und was weiß ich, was noch für Kennzahlen steckt dieses Potenzial in diesen Gebäuden drin. Das ist was, sag ich mal was ähm, dem aktuellen Ziel der Bundesregierung, 400.000 neue Wohnungen im Jahr, was äh, in den letzten Jahren jetzt immer verfehlt wurde, eigentlich komplett entgegensteht, weil wir einen immensen Bestand an Gebäuden haben, der einfach nicht genutzt ist. Wir haben Potenziale da, die kein Mensch nutzt. Und das ist ja eigentlich schon fast, ich sage jetzt mal, ähm, Eigentum verpflichtet, heißt es ja immer so schön. Ähm, von dem her ist es ja fast schon, ein Verbrechen ist sehr hart gesagt, aber die Potenziale irgendwo nicht zu nutzen.
1: Fahrlässig. Fahrlässig, ja.
0: Absolut.
2: Das klingt ja so, als wäre das eigentlich, sage ich mal, so dieser Algorithmus, so eine Basis, wo du eigentlich alles einspeisen kannst, was jetzt von Interesse ist. Du hast jetzt sehr viel, wenn man natürlich aus deinem Geschäft heraus über die Bausubstanz, über die, das Portfolio gesprochen, aber eben auch über die soziale Wirkung und Entwicklung dort in diesen Quartieren. Tabea, also in deiner idealen Welt, sage ich mal, wenn wir jetzt auf so ein Tool noch zugreifen könnten, was würden wir da integrieren?
3: Also vor allem diese ganzen Sozialraum, Sozialstrukturdaten, also Bildung hatten wir gerade eben schon das Thema. Das heißt, man würde auf jeden Fall noch irgendwie das Thema Schulen mit reinnehmen. Welche Schulen sind in der Umgebung? Ähm, vielleicht auch das Thema Infrastruktur, Sportvereine. Das heißt, kommen die Menschen, die vor Ort ähm, leben, kommen die auch irgendwie zu den Schulen, zu Sportangeboten oder zu anderen kulturellen Angeboten? Und man kann natürlich auch Daten mit reinnehmen, wie Kriminalitätsraten, ähm, oder auch generell sich einfach anschauen, welche Menschen leben dort, irgendwie mit Migrationshintergrund aus sozial einkommensschwachen Familien. Und dann hätte man einen ziemlich starken Datensatz, der uns auch nochmal helfen würde, wenn wir über das ganze Thema Wirkung sprechen. Weil wir haben dann einen enormen Grunddatensatz, der es uns erlauben würde, wenn wir dann in so einen Quartier, ein Viertel reingehen und dort mit so einem Sport-for-Good-City-Ansatz arbeiten, können wir genau das vergleichen. Wir haben dann ein riesen datensatz wo wir über die zeit wo wir quasi dort zur intervention sind einfach das beobachten können also diese entwicklung in den daten beobachten können und damit hätten wir so ein bisschen dem problem entgegengewirkt den ich eingangs gesagt habe dass wir diese ganzen externen faktoren gar nicht so gut beobachten können wenn wir über die wirkung von sport for good sprechen also nicht sport for Good city sondern sport for good sprechen weil dann haben wir diese externen Faktoren, die wir auch beobachten können. Wir haben diesen Sport-for-Good-Ansatz oder Sport-for-Good-City-Ansatz und dann kann man einfach über, keine Ahnung, fünf oder zehn Jahre einfach schauen, wie hat sich das Gesamte entwickelt und dann hat man einen riesen Datensatz, aber auf jeden Fall auch äh, einen guten Datensatz, um über Wirkungsmessung zu sprechen.
2: Dieses Ziel werden wir auf jeden Fall konsequent gemeinsam verfolgen. Und äh, ich würde mal sagen, so Zielsetzung auch, dass wir mit der lieben Bürgermeisterin von Straubingfeldkirchen oder aus der Weltstadt Straubingfeldkirchen dann ähm, irgendwann äh, oder spätestens in zehn Jahren auch in der äh, deutschen Hauptstadt äh, Berlin mal sitzen und zeigen, was kann eigentlich die Politik mitbewirken? Wie können wir über den Sport in Verbindung mit der Privatwirtschaft wirklich auch gesellschaftliche Herausforderungen angehen? Weil äh, ich denke, so wie es gerade beschrieben wurde, mag es für den einen oder anderen auch sehr technisch klingen. Aber ich denke, am Ende ist es ja wirklich, ähm, sind es die grundlegenden Themen, die uns alle beschäftigen: ähm, Bildung, Arbeitslosigkeit, ähm, Zukunftschancen. Und äh, da ja, freue ich mich auf alles, was kommt und vor allem ähm, ja, auf diese Zusammenarbeit mit euch, Markus. Ich
3: glaube, ähm, da kommt auch nochmal raus, wie stark dieser Sport for City Ansatz ist und was wir da für Möglichkeiten haben, weil es eben so ein sehr ganzheitlicher Ansatz ist. Also ich habe jetzt am Anfang vor allem darüber gesprochen, dass man versucht, die Akteure zusammenzubringen und da irgendwie Synergien zu schaffen, neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Das heißt, wir haben hier vor allem, ich nenne es mal eine Strukturmaßnahme, die Menschen aus der Zivilgesellschaft, aus der Wirtschaft, aus der Politik, Verwaltung und, und wen es sonst alles irgendwie gibt, die zusammenzubringen. Aber das ist ja nur der eine Teil der Sport-for-Good-City. Und dann haben wir ja eben diese Sport-for-Good-Maßnahmen, die dann von den Akteuren und den Bürgern vor Ort mitentwickelt werden, die genau darauf abzielen, diese lokalen gesellschaftlichen Probleme zu lösen. Jetzt in Feldkirchen ist es irgendwie diese Abgeschnittenheit, sage ich mal, der Menschen ähm, und irgendwie ein bisschen ja nicht so richtig äh, teilzuhaben ähm, und da können wir dann wiederum Maßnahmen entwickeln, die genau dieses Problem beheben. Das heißt, wir haben einen sehr ganzheitlichen Ansatz, um gesellschaftliche Herausforderungen zu lösen und das ist ja auch diese Pilotidee letztlich, die da drin steckt, ähm, was sowas dann bewirken kann.
1: Oftmals ist es ja nicht nur die räumliche Abgrenzung von den benachteiligten Kindern und Jugendlichen, sondern auch das finanzielle Background, weil alle Vereine, die es so gibt, vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere Hörer, Hörerin, ja, aber wenn da eine Vereinstruktur vor Ort gegeben ist, warum dann noch was Neues initiieren, weil eben diese Vereine Geldkosten, Mitgliedsbeiträge sind und viele Kinder und Jugendliche auch davon abschrecken, überhaupt Kontakt aufzunehmen und diese Barriere gilt es zu durchbrechen und neue Wege zu ebnen.
3: Wobei auch das vielleicht noch als Zusatz, wie die Sport for Good City funktioniert, die Idee ist eben nicht Neues ins Leben zu rufen und zu entwickeln, sondern wir wollen uns schon auf die Strukturen draufsetzen, sage ich mal, die es vor Ort gibt. Also gerade in einer Gemeinde wie Feldkirchen, wo es eben schon auch starke ehrenamtliche Strukturen gibt, die gibt es nicht oft, also gerade in den Städten hat man das nicht mehr so oft. Und genau das soll eben genutzt werden, dass man eher dann dorthin geht, auch wir jetzt gerade als, als Laureus äh, so ein bisschen das, das Gerüst auch bilden, eine Stütze sind, um so das Ganze zu ermöglichen und dann aber eher die Menschen vor Ort zu empowern, vielleicht auch mal über den Tellerrand hinaus zu gucken, darüber hinaus zu gucken, was sie bisher versucht haben und neue Ideen mitzuentwickeln und da den Sport für gut ansatz so ein bisschen reinzubringen. Aber Gerade in der Gemeinde, wo es eben schon viele Vereine gibt, nochmal was zusätzlich zu bilden, ist vermutlich eher kontraproduktiv, sondern da ist tatsächlich so diese Besonderheit, man nutzt alles, was vor Ort ist, man nutzt auch die Expertise vor Ort, aber entwickelt das einfach gemeinsam noch ein bisschen weiter dann eben einfach mehr zu erreichen.
1: Aber entwickelt es in die Richtung, dass es eben für die, die nicht so viel äh, finanziellen Background haben, äh, nutzbar ist.
3: Genau, um genau ihnen den Zugang zu Sport und Bewegung zu ermöglichen und um eben alle anderen gesellschaftlichen Probleme, die es gibt, ähm, einfach auch mit zu adressieren und dann eben über diesen Sport auch hinwegzugehen. also einfach diesen Sport-für-Gut-Gedanken da mit reinzubringen.
2: Markus, jetzt seid ihr ja neben der Gemeinde ähm, straubingfeld der erste Partner, der sich hier auch finanziell committed hat, ähm, wirklich äh, seinen Beitrag zu leisten für dieses Sport for Good City. Mit was für Partnern arbeitet ihr sonst zusammen, wenn ihr Quartiere entwickelt?
0: Also wir versuchen immer lokale Partner mit an Bord zu holen. Es ist natürlich auch so eine so eine Gegebenheit, die wir, die wir feststellen in den Portfolien, die wir in der Vergangenheit angekauft haben oder, oder feststellen konnten, dass gerade die sozialen Handwerksbetriebe, soziale Gewerke, äh, äh, örtliche Gewerke, lokale, und, äh, lokale Handwerksbetriebe, lokale Gewerke und so weiter ähm, aus den Portfolien herausgedrängt wurden ähm, und quasi durch irgendwelche lizenzierten Unternehmen äh, von Großkonzernen ersetzt wurden. Und das ist eigentlich so unser erster Ansatzpunkt. Also wir versuchen auch, die Gegebenheiten vor Ort irgendwo zu nutzen, lokale Gewerke, ähm, lokale Vereine, lokale Partner irgendwo mit an Bord zu holen. Ähm, jetzt mit Laureos ist es natürlich so, das dass sag ich mal der erste wirklich große überregionale Partner, den wir dann auch mit reinbringen können. Wir sind Ernährungsseite jetzt äh, gerade an einem ganz interessanten, Geschichte dran ähm, ist jetzt noch nicht zu 100 Prozent spruchreif, aber dass wir hier auch wirklich vor Ort ähm, ernährungstechnisch äh, ganz interessante neue Konzepte schaffen können, ähm, wo es dann äh, günstige Mahlzeiten, ähm, aber wirklich vollwertige, tolle Mahlzeiten gibt, die aber noch einen anderen Effekt eben mit sich bringen, wo wir das Thema Lebensmittelknappheit ähm, oder Lebensmittelverschwendung ähm, entsprechend auch äh, bekämpfen oder angehen können. Und da sind wir jetzt auch gerade in, in der Phase, dann eben auch mit einem Partner zu kooperieren, der ähm, jetzt nicht äh, unbedingt lokal ist, aber wir versuchen, das dann natürlich auch wieder lokal darzustellen und, und äh, entsprechend eben äh, Leute vor Ort dann eben auch mit einzubinden.
2: Ja, ich meine, wir leben ja auch äh, mit Laureus sport for good von Partnerschaften und versuchen ja auch, die... Stiftung, sag ich mal so aufzubauen, dass sie als Plattform leben kann, ähm, dass sich Synergien ergeben, dass wir gemeinsam einfach die Gesellschaft besser machen. Und ähm, dementsprechend möchte ich das Ganze auch so ein bisschen als Aufruf nutzen. Also wenn jetzt ähm, Unternehmen aus der Region ne, das hören und sagen, ja, das macht absolut Sinn, weil wir brauchen in Zukunft Arbeitskräfte, wir brauchen gut ausgebildete Leute ähm, und wir haben hier irgendwie äh, immer weniger, weil... Ja, ländlicher Raum, viele wandern in die Städte ab etc., ähm, dann ähm, können Sie sich sicher gerne bei, bei euch melden, Wohnraum AG oder auch bei uns. Und ähm, wir stellen alle Kontakte her und äh, ich möchte einfach betonen, wir sind offen für Partnerschaften, ähm, Konkurrenz. Äh, ja, manchmal belebt es ja auch das Geschäft, aber in dem Fall geht es, denke ich, darum, dass wir gemeinsam mehr erreichen können und das sollte auch das Ziel sein.
1: Wir haben eine Kategorie bei uns im Podcast und zwar das dingster bumster von Laureus. Ich weiß nicht, ob du die, die ähnlich lautende Fernsehsendung aus den 80ern, 90ern noch kennst. Auf jeden Fall haben wir Kinder und Jugendliche aus den von Laureus geförderten sozialen Sportprogrammen gebeten, uns Begriffe zu erklären. Und ähm, wir spielen dir jetzt äh, drei Erklärungen eines Begriffes äh, vor, den du bitte erraten möchtest. Ähm, ich ich spiele dir alle drei hintereinander vor. Du kannst in Ruhe überlegen und dann ähm, die richtige Antwort sagen.
0: Das ist das dingster von Laureus.
1: Freut sich bei
3: dieser Sache? Man ist selbstfreudig.
1: So fühlt man sich, wenn man einen Trick beim Skaten geschafft hat. Das ist man, wenn man eine Eins geschrieben hat. Stolz. Ja. Das ist gut. <lacht> Jeder unserer Podcast-Gäste, das sehen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja leider nicht, haben immer Riesenbammel vor diesen Begriffen.
2: <lacht> Aber stolz ist ja ein ähm, gutes Stichwort. Auch ähm, gibt es jetzt äh, seit, sage ich mal, deinem Start in der Vermögensverwaltung und vielleicht auch Wohnraum AG ist ja ein Thema nur, aber gibt es etwas, worauf du da stolz bist?
0: Ja, gibt's. Also ich bin eigentlich jeden Tag stolz, wenn ich ins Büro gehe und sehe, was wir für ein cooles Team jetzt inzwischen haben und welche Leute ihre, ich sage jetzt mal, Lebenszeit dafür opfern, um für das Projekt Wohnraum auch entsprechend einzustehen. Und ähm, das erfüllt mich dann schon mit Stolz, weil ich sage, hey, so cool, jetzt hast du da so coole Leute irgendwo zusammengebracht und ähm, und die brennen alle für die Sache. Und ähm, ich glaube, die Begeisterung ähm, zu schaffen, das ist mit Sicherheit äh, nicht mein eigener Verdienst, äh, aber ich habe mit Sicherheit meinen mein Teil dazu beigetragen. Ähm, das ist dann doch immer wieder das ganze Team an, an Menschen, die dann äh, für die Sache brennen und dann dafür halt auch wieder andere Leute begeistern können.
2: Und ihr seid ja, also du jetzt, wenn du ins Büro kommst, also Büro bedeutet, ihr sitzt in Kempten.
0: Richtig, mhm. genau, ja.
2: Und äh, heute sind wir ja in München und das ist ja für euch auch ein wichtiger Tag, denn äh, Wohnraum wächst. Ähm, äh, das heißt, äh, was, was hat es jetzt mit Wohnraum und München auf sich?
0: Ja, ich meine, wir haben in Kempten, wir haben relativ flexibles Arbeiten, sage ich mal. Und ähm, wir sind jetzt im letzten Jahr gewachsen. Letztes Jahr um die Zeit waren wir sieben Leute, inzwischen sind wir 24. Kempten ist jetzt natürlich nicht der Nabel der Welt, äh, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Aber wir haben gesagt, wir möchten eigentlich auch in München vertreten sein. Es hat sich dann eine super Möglichkeit für uns eben ergeben. Wir möchten in München aus dem Grund vertreten sein, weil viele unserer in, unsere Investoren in München sitzen oder im Münchner Raum sitzen. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich äh, potenzielle neue Mitarbeiter auch in München sitzen. Ähm, da kann man natürlich auf äh, extrem viel Expertise zugreifen aus dem Münchner Raum und, ähm, und da muss man natürlich dann auch irgendwo als Unternehmen die Möglichkeiten äh, bieten, ähm, den potenziellen Münchner Mitarbeitern einen äh, Arbeitsplatz auch, auch bereitzustellen.
1: Gibt es denn hier auch in München so 50er, 60er Jahre Gebäude, die das Potenzial hätten äh, zu wachsen?
0: Gibt es extrem viele mit Sicherheit.
1: <lacht> ich dachte, ihr hättet das vielleicht mit eurem Algorithmus schon
0: <lacht> ausgelotet. Das, ähm, ja, wir haben uns bisher auf die äh, BCD-Lagen konzentriert, aber ich mein, klein in kleinen innerstädtischen Lagen ähm, gibt es... Massive Potenziale, natürlich.
1: Also das heißt, BCD heißt automatisch nicht innerstädtisch, weil ich finde, dass es ja jetzt auch in Großstädten durchaus Lagen gibt, die jetzt nach meiner Auffassung her eventuell nicht als A und B klassifiziert werden würden. Also
0: wir sind ähm, bisher nicht in den Großstädten vertreten ähm, mit unseren eigenen Portfolien vor Ort oder mit unseren eigenen Portfolien, sondern haben uns da auf die, auf die Randgebiete eigentlich äh, konzentriert ähm, und auf die kleineren Städte. Wertheim beispielsweise, Hof sind wir stark vertreten, Straubing und so weiter. Also
2: klassisch strukturschwachen ähm, Regionen?
0: Ja, nicht unbedingt. Teilweise ja, aber nicht, äh, nicht zwingend strukturschwach, ähm, sondern einfach äh, kleinere, ländliche re ländlichere ländliche. Regionen. Ja.
2: Stichwort Investoren. Investoren. Ähm, wie äh, seid ihr denn mit Investoren, also sag mal, wie arbeitet ihr zusammen? Ähm, ist es ein klassischer Immobilienfonds, sage ich mal, oder ähm, seid ihr offen für, für neue Investoren? Denn ich kann mir jetzt vorstellen, dass aus dem Umfeld von Laureo Sport for Good ähm, einige ähm, unserer Partner vielleicht oder auch Hörer sagen, das finde ich interessant, ich möchte die Gesellschaft mit positiv verändern und ähm, vielleicht ist ja auch die Wohnraum AG da ein
0: guter Partner. Mhm. Ähm, wir haben versucht vor, Also wir sind ja seit eigentlich seit 2015 in dem Bereich Portfolioentwicklung tätig und haben versucht, das jetzt 2020 ähm, auf wirklich auch solide Beine zu stellen und auf eine Unternehmensform, ähm, die es eben ermöglicht, auch diese Portfolien langfristig zu halten äh, und langfristig weiterzuentwickeln, um hier eben wirklich Werte auch zu schaffen. Und das ist eine ganz klassische Aktiengesellschaft. Wir sind an der Börse München im Freiverkehr notiert. Ähm, haben jetzt äh, gerade im Januar äh, eine neue Kapitalerhöhung abgeschlossen über 8 Millionen, ähm, konnten wir innerhalb von zwei Wochen voll platzieren, war natürlich super, ähm, wahnsinnig viele unserer Bestandsinvestoren sind wieder mitgegangen, aktuell setzt sich die Aktionärstruktur eigentlich maßgeblich aus einigen Familien zusammen und ein Teil der, der Aktien sind im Free-Float, also faktisch sind alle im Free-Float, aber sagen wir mal einen, ein Teil davon ist wirklich auch inzwischen von, von Aktionären, die wir nicht persönlich kennen. Aber es ist alles noch sehr familiär. Und klar, wir suchen natürlich immer nach interessanten Partnern, ähm, die eben diese unsere Einstellung auch irgendwo teilen und auch äh, sagen, hey, wir möchten hier irgendwo langfristig investiert sein, weil nur so macht es Sinn. Das ist jetzt keine spekulative Aktie, wo ich sage, jetzt ähm, kaufe ich und verkaufe ich. Wir haben, muss man ehrlich äh, auch dazu sagen, keinen massiv großen Handel ähm, bei uns in der Aktie, wie gesagt, äh, weil bisher eigentlich alle Aktionäre, wo bei uns investiert sind, die halten die Aktie eigentlich am liebsten und, und schauen halt, was, was, dabei, was dabei rauskommt. Und auch jetzt wieder bei der Kapitalerhöhung konnte man feststellen, dass eigentlich ähm, nahezu die komplette Kapitalerhöhung durch Bestandsaktionäre aus, ausplatziert wurde, ähm, was für uns natürlich auch ein, ein riesen Vertrauensbeweis wieder ist.
2: Ja, ich denke Langfristigkeit ist immer äh, wichtig in dem ähm, ja in diesem Thema ja auch in unserem Thema über in einem Sprint werden wir das alles nicht lösen. Das ist schon ein Marathon. Und ähm, ja, wir freuen uns auf den Marathon mit euch. Ähm, kommen wir zu unserer letzten Kategorie. Ähm, die fleißigen Hörer des Sport Unites als Podcast kennen sie schon. Und zwar geht es um das ähm, Sport for Good Artwork. Und es geht darum, dass äh, jeder unserer Gäste gebeten wird, einfach, sag ich mal so, seinen... Ähm, ja sein, sein Lebensmotto ähm, auf ein Blatt Papier zu schreiben und äh, dann zu beschreiben. In dem Sinne würden wir uns sehr freuen, ähm, von dir dein Lebensmotto zu hören. Ähm, kurze Erklärung vielleicht noch. Wir werden alle, ja, Motti, sagt man, alle, alle, alle Lebensmottos ähm, der Gäste zusammenfassen und in einem Kunstwerk ähm, zusammenführen
0: und äh, dann für den guten Zweck versteigern. Klasse. Also mein Motto ist, äh, Wert hat, was bleibt. Ähm, das hatten wir uns auch, das war auch so, einer der ersten Gedanken, der uns bei der Wohnraum AG in den Sinn kam, weil ähm, es für uns einfach wichtig ist, A, ist es natürlich ein, ein Statement gegenüber allen Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten ähm, und B, ist es äh, auch für uns, sage ich mal, wirklich so ein Anreiz zu sagen, hey, wenn wir irgendwo was machen und uns einbringen, dann äh, muss das immer mit dem Ziel sein, dass es langfristig ist und dass es nachhaltig ist. Und von dem her Wert hat, was bleibt. Für uns ein ganz wichtiger Satz. Für mich persönlich auch, weil man den einfach auf, auf alles anwenden kann. Egal, ob das in der Arbeit ist oder ob das in der Familie ist oder ob das im Freundeskreis ist. Und ähm, daher ein dieser schöner Satz.
1: Ein Slogan, ja, der wirklich auch passt, auch zu deiner Vision ähm, passt, die und die du uns zu Beginn äh, mitgeteilt hast. Ähm, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Natürlich auch vielen lieben Dank an Tabea, an unsere Kollegin. Danke, Paul. Kann dann, man auch mal danke sagen. Danke euch allen. Wir haben hier
2: vier Leute. Vielmal, viermal viel mal danke. <lacht> Vielen Dank ähm, an euch. Ja. Und ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wir freuen uns auf viele weitere Folgen in diesem Jahr. Und äh, ja, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann abonniert den Podcast. Auf allen gängigen Podcast-Plattformen könnt ihr uns finden. Und ähm, in diesem Sinne, Sport Unites Us. Sport unites us. Jetzt gibt es einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wie ihr mitbekommen habt, ist Laureus Sport for Good eine gemeinnützige Stiftung und ohne Partner und Sponsoren können wir unsere Arbeit und die Unterstützung für benachteiligte Kinder und Jugendliche nicht leisten. IWC Schaffhausen ist langjähriger Global Partner von Laureus Sport for Good und unterstützt fortan unseren Podcast. Die Schweizer Uhrenmarke bringt jedes Jahr eine Sonderedition zugunsten von Laureus raus und hat aktuell ihre neueste Uhr veröffentlicht. Es ist bereits die 15. Sonderedition und in diesem Jahr gibt es eine Pilot's Watch Automatic Edition Laureus Sport for Good. Ganz stil echt im typischen Laureus-Blau und zwar diesmal nicht nur das Ziffernblatt, sondern auch das Armband. Mehr dazu in den Show Notes. Schaut es euch an und wir freuen uns, wenn euch die Uhr gefällt. Mehr über die Uhr und über unsere Partnerschaft mit EWC Schaffhausen findet ihr in den Show Notes. Der Sport Unitesers Podcast von Laureus
0: ist eine Produktion von Maniac Studios. wir ähm, meistens ja also wir, wir kaufen wohnungsbestände größere wohnungsbestände ähm, in B, C, d lagen und diese bestände die wurden gerade in den letzten jahren halt durch viele investoren, die auf diesen beständen drauf saßen ähm, extrem nach unten gewirtschaftet das heißt jeder investor, der draufkam, hat rausgezogen aus den beständen was irgendwie ging und so entwickeln sich halt irgendwo soziale brennpunkte ähm, die sich eigentlich, immer mehr von der Gemeinde ähm, entfernt haben. Das heißt, das sind dann, äh, das sind dann ähm, Quartiere, die eigentlich ähm, gesellschaftlich nicht mehr zur Gemeinde gehören. Und wir versuchen, das Ganze halt irgendwo wieder zusammenzubringen. In, ähm, immer in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, in engem Schulterschluss mit der Gemeinde, mit den lokalen Handwerkern ähm, und quasi mit allen Stakeholdern, die halt irgendwo in so einem Portfolio, in so einem Portfolio zusammenkommen. Ähm, und Jetzt mit so einem Partner wie Laureus ist es natürlich für uns genial, weil wir dadurch halt deutlich mehr Wirkung einfach erzielen können, wenn man hier so einen, äh, so einen namhaften Partner an Bord hat, der eben jetzt nicht nur einen Namen hat, ähm, sondern eben auch die Expertise mitbringt, die er in den in vielen Jahren äh, weltweit eigentlich sammeln konnte und äh, für uns wahnsinnig spannend. Und äh, das Tolle ist halt, und das sage ich ja auch immer, wir sind ja jetzt nicht der klassische Bestandshalter, wir sind... im Prinzip ein Asset Manager. Das heißt, ähm, wir managen nicht nur eigene Portfolien, sondern auch Fremdportfolien. Aber unser Credo ist eigentlich immer, wir möchten einen relativ großen Eigenbestand halten, weil wir in dem Eigenbestand Sachen ausprobieren können, die wir jetzt in Fremdbeständen nicht unbedingt ausprobieren können. Und da kann auch mal was schief gehen in dem Eigenbestand. Und ähm, im Zweifelsfall versenkt man halt dann auch mal ein oder zwei Euro. Ähm, aber für uns ist es halt immer wichtig zu sagen, hey, wir haben den Bestand und da können wir wirklich neue Dinge testen, ausprobieren, Konzepte umsetzen, unsere Ideen umsetzen und wenn sie teilweise noch so wild klingen möchten ähm, und, und jetzt so eine Kooperation ist für uns natürlich äh, Wahnsinn.
2: Ich finde es äh, total
0: ähm, spannend eigentlich, wie wir zusammengekommen sind und welche Synergien sich hier ergeben, vor allem.